0: Muy buenas tardes, estamos en una nueva edición, una cuarta edición de eh, Cerro de la Izquierda en esta nueva temporada Nuestro eh, año 10, podríamos decir, año 10 porque siempre tenemos esa confusión si es la temporada 9, pero el año 10, bueno, ahí está Evidentemente comentarles que estamos eh, haciendo este contenido en un año tan importante para la historia de Chile Para nuestro presente también, y vamos a analizar muchos temas junto a nuestros queridos compañeros hoy día pequeño cambio en el equipo, está Nelson Alarcón, hace tanto tiempo que no te veíamos, ¿cómo estás Nelson?
1: Muy buenas noches ya, horario de invierno, con todo acá en la zona de Ñuble, en mi querido Quillón, así que muy buenas noches en este caso a toda la gente que nos está viendo a esta hora en el Twitch, con hartas ganas de conversar y con harto tema también por conversar, así que un gusto estar con ustedes, chiquillos, esta tarde, noche Perfecto, y está como siempre Angel Arias, ¿cómo estás Angel? ¿Cómo te va?
2: Hola, muy bien, muy animado de hacer esta nueva edición con un connotado eh, miembro de Cerro la Izquierda. Histórico, un Que, histórico, sea, que no, no está con nosotros. Bueno, y contigo también, sí, contigo también, Robinson, pero la novedad. Y sí, pues vamos a hablar de hartas cosas porque nos dan material. No hay escasez de material.
0: Chiquillos, antes de comenzar, decirles que tenemos redes sociales por donde pueden comentar todo nuestro contenido. Estamos en Facebook, en el fanpage de Facebook que se llama Cerro la Izquierda. También en Twitter, si nos ponen el, el gatito Gato Cerro a la izquierda eh, Twitter, vamos a leer también sus comentarios en Instagram también subimos nuestros, nuestros contenidos, así como también en el canal de YouTube importante decir que eh, estamos en Spotify donde se pueden eh, se pueden, eh, pueden suscribirse y ahí también estamos generando encuestas les vamos a hablar de la encuesta un poquito más adelante y evidentemente por Twitch que es la plataforma donde salimos en vivo ahora estamos en Twitch justamente así que si nos estás viendo por Twitch nos puedes dejar tus mensajes, preguntas, comentarios y las leemos al aire si son con respeto, por supuesto por otra parte también tenemos el Patreon ¿no? que es esta plataforma donde podemos recibir apoyos de ustedes apoyos económicos y se los agradecemos muchísimo porque así podemos continuar haciendo este programa y mejorar también este programa. Saludamos a nuestros patrocinantes actuales Gabriela Cosimaita, Guillermo Aguilar Gabriel Arcón, Luna Sae Daniel Conejeros y Albertín Pérez Jope ¿Ah? A todos ellos, muchísimas gracias por creer en nosotros y seguirnos a través de Patreon. Pueden entrar a esa plataforma y buscar entonces el slash Cerro a la Izquierda patreon.com slash Cerro a la Izquierda y ahí podrían hacer seguimiento de nuestro contenido. Así que yo les mencionaba que en Spotify tuvimos una encuesta. Como ustedes saben, si quieren, podemos partir con eso para partir un poquito más arriba, contentos, porque no sé si les pareció
1: sorpresivo el resultado, Nelson. Eh, Sabes, eh, yo en realidad eh, pensé que el amarillo Lipigaz iba a estar un poco más arriba, eh, bastante y una, una elección bastante no, no estrecha. De hecho, fue una, una, una paliza importante de la opción 1, así que. A ver, la semana pasada contextualiza o no más Robinson Mejor yeah,
0: Hicimos una encuesta en torno al comentadísimo Viralizado eh, charchazo De Will Smith a Chris Rock en eh, la entrega de los Oscars de este año, ¿no es cierto? Ahí, eh, nuestro compañero Julio Hizo una encuesta en Spotify Donde pueden suscribirse y participar de nuestras encuestas Vamos a estar haciendo otras más eh, donde eh, había dos posibilidades. Estar por la opción bien pegado, alta técnica, que terminó triunfando con el 62%, o no avaló la violencia, soy Lipigas, con un 38% so eh, por ciento solamente, como decía Nelson. Entonces el contexto es esto de eh, cómo abordar la cuestión de Will Smith, no eh, y que eh, no es menor, porque después tuvimos una réplica chilensis de este mismo tipo de, de polémica, Angel, que es el charchazo de la hija de Fernando Atria Antonia Atria A la piñata con la cara de El convencional Renato Garín No sé si supieron de esa polémica
2: Yo no, pero me quiero referir a la de Will Smith
0: eh, sí, sí, sí así que Angel por favor refiere
2: ya, primero después hablamos de la de Atria sí, la de Will Smith trajo harta polémica pues, porque eh, quedó en esta eh, fue como vio como mil giros y terminó un análisis de la un análisis profundo de las redes sociales <risa> irónicamente hablando porque un análisis profundo de las redes sociales es
0: difícil <risa> claro
2: no, ¿no? no puede existir no puede existir pero digamos eso pero terminamos en declaraciones cruzada de muchas personas diciendo que eh, era violencia eh, machista patriarcal, que la única invisibilizada había sido la, la esposa de Will Smith, y bueno, y ahí también después salieron un montón de personas diciendo que en realidad ella es una eh, miembro también de la élite muy afrodescendiente afroamericana será, pero, y etcétera o sea, terminó dio, dio, dio unas vueltas, unos giros, una voltereta, dio para mucho entonces, eh, si bien no sé qué tan divertido fue, fue chistoso las primeras horas para mí, después ya fue como ya, eh, pero dio pie a, a, a hablar de Semana de Cherchazos, pues como dice, lo que, lo que pasa es explicar a mi compañero Nelson eh, sobre lo sucedido en, con el apellido Atria. Atria, Atria Garín, Atrias, en,
1: Atrias. en ambas esquinas. <risa> Atria Garín en ambas esquinas Digamos que esta es una versión bastante más fruna picante. De lo que pasó en el contexto de Hollywood Digamos que bastante picante Pero bien, se arrastra hace tiempo ¿eh? Recordemos que la disputa entre Garín y Atria Viene desde la universidad Así que viene con arrastre De bastante época y que ahora tuvo un episodio más El fin de semana, cumpleaños De Constance Atria la famosa Antonia. Constancia Atra, oh, Antonio, perdón, que el año pasado ya tuvo un problema con Renato Garín, asociado a su nombramiento en este caso, eh, en la, como encargo dentro de la convención, como asesora, si no me equivoco, era, iba a ser. Sí. Eh, y en este contexto, cumpleaños, eh, surge una piñata con la cara de Renato Garín grabándose el cumpleaños en casi en vivo, <risa> y esto generó una batahola, obviamente, Renato Garín hablando, exigiendo explicaciones. Atria dio sus explicaciones al día siguiente. Y el señor Garín, no contento con eso, ahora también pidió. La salida de la hija de Adria del Senado Universitario y, y mucha bataola más.
0: Ella es, es senadora universitaria en la Universidad de Chile, ¿verdad? Exacto, exactamente. Ese es
1: su cargo actual. Ese es su cargo actual y como les digo, es una, es una pelea que viene de bastante data. De hecho, incluso previa a la Convención Constitucional ya venían con algunos roces estos dos personajes ilustres de nuestra querida Convención Constitucional. Así que, no sé si se meritará una encuesta este tipo de este, no, este no, tipo, no pero... Pero vale la pena comentarlo porque es una chimuchina interesante para comenzar el programa.
0: Claro, es que esto revela...
2: ¿Lo harías tú, Robinson? ¿Tú harías ese Sí, acto? lo haría,
1: pero no lo, no lo subiría a
0: redes sí, lo haría... sociales y me haría el lloro el o la llora. Como que le pego un paypazo Por último, si lo odio tanto, le pego un paypazo ¿En serio? Como yo hubiera votado, estaría en el 68%. No no, no sé si estaría en eso, pero eh, me pasa que, que, que un poco es a un nivel muy superficial demostración de lo que es esta gente nomás eh, son unos cabros chicos que se creen los grandes políticos, filósofos, intelectuales no sé qué, de, de Chile y son una tropa de giles básicamente, con el perdón <risa> del, del concepto sí. no pero, pero claro, o sea, mira imagínate una persona con los mejores colegios de la élite completamente senadora universitaria Metía en todas las cuestiones del Frente Amplio, no sé, con, supue, supongo que también queriendo hacer carrera política, hace esta cosa primero con una amiga, media cura parece, ¿no? En su cumpleaños, en el cumpleaños de la amiga, perdón. Se graba haciendo esto y después lo sube. O sea, ¿no encontráis tú que esto es de quinceañera? Eh, Antonia Atria no tiene quince años, po. yo se lo puedo creer a mi sobrina, no sé, eh, lo, lo puedo entender, ¿cachai? pero a una cabra ya grande, una mujer ya, que además tiene una posición política y todo, me parece o que, es, o que es realmente estúpido lo que hace, o, por otro lado, es malintencionado porque a lo mejor tenía la intención de provocar algún tipo de ruido mediático. Es decir, lo farándula política, que también se lleva mucho, porque hay muchos que han...
1: Ese Coupé estaría comentando esto hoy día si es que está.
0: Y, y eso es un provecho, preguntémosle a Pamela Giles, todo lo que le ha dado la farándula, pues, sí. a, a, no solo a ella, muchos, ¿no? Cómo construyen verdaderamente personajes dentro del, del espectro político con este tipo de leceras, ¿no? Eh, ahora, es penca cuando viene de una persona que supuestamente es elito. ¿eh? Es como no te creo, no, no, o me caes mal ya, de no sé, yo soy que soy tan clasista, no sé, me cae mal, mal que ella es eso, y Renato Garín, que tampoco me interesa nada lo que piensa ni lo que es.
2: ¿Cuico siendo cuico?
0: No
1: sé, ¿qué te puedo decir? Cuico siendo cuico. Sí. Demasiado sector oriente la disputa esta. Bueno, recordemos, Renato Garín era un diputado del Frente Amplio que renunció, Después renunció a ser diputado para ser convencional. Y en la época que era diputado en Twitter, era los que se jactaba de que había renunciado a un doctorado en Inglaterra por ser diputado. Entonces, poco menos que hay que llevarlo en andas, en una procesión, para reconocer a Renato Garín, que era una gran persona porque renunció a su beca en Londres para ser diputado. Un aplauso, yo creo. Eh, Julio, colócalo en eh, aplauso. Eh. Sí
0: aplausos para Garín, no, no sé, pero bueno, no sé lo que quieras Julio tú mismo, ahí evalúalo. pero eh, a mí lo que me pasa es que igual rato Garín uh, tuvo un momento de gloria, de éxtasis en la moralina política, cuando sale de Revolución Democrática pateando Uy, la puerta, vamos a el también, ¿eh? ya vamos a hablar de eso eh, y empieza a, a, pero te acordáis que Garín fue muy famoso con eso, cuando se va de RD y empieza a denunciar que el Giorgio Jackson y las platas del Jackson y las platas de RD, que iban para acá, que iban para allá. ¿Se acuerdan o no?
1: Sí, no sé se fue pateando, la, pateó la puerta, pegó un par de, se metió un par de vidrio la y se fue. La ventana, sí. la puerta, el techo. Todo. La ventana, la puerta, el techo, todo para afuera. Ese sí.
0: Garín, yo creo que lo odian más que a Pamela Giles dentro del frente. Amplio.
2: Ya, haberle ver, le digo mucho rato a esto, estos eh, chiquillos acomodados en el sector oriente. No, ya, así, chao. Así... sí.
0: Va. Vayan a tomarse unas piscolas mejor, cabros. Sí,
2: eso. Y vayan y reencuentren. Se van a llevar bien igual. Cuando ya tengan su cuota de poder, a la cual aspiran tanto, con todas estas eh, performance, van a ser... Esperamos hacer que a, les vaya mal. Sí. Van, a, van, a, van a terminar siendo amigos igual. Bueno, ojalá les vaya mal, pero si les va bien, van a ser amigos igual. y Van a hacer alianza y negociar. Así que...
0: Oye... Sí, vamos a los temas de fondo, como tú dices, ya que estás hablando tú, Angel, con el turno, te propongo este, este tema que tiene que ver con la Convención Constitucional, que hoy día da la fecha definitiva para el plebiscito de salida, el 4 de septiembre, una fecha histórica también, por ¿no? cierto, eh, y esa es la fecha que tendremos que ir todos obligatoriamente, esta vez, a votar rechazo o apruebo, ¿no?
2: Sí, creo que es bueno, eh, siguiendo como el hilo conductor de la, de la conversación que hicimos la semana pasada, es bueno que tengamos una fecha, eh? es bueno que, que hayan acciones concretas, es bueno que tengamos eh, ciertas claridades. Ahora eh, es complejo el escenario dado que eh, la campaña del rechazo comenzó hace tiempo. Pues. Entonces la fecha si bien está... Eh, quizá la campaña por el apruebo está un poco más atrasada o, o no atrasada, quizás menos vistosa porque los medios le han dado mucho, mucha importancia a la campaña del rechazo y muy poco a la campaña del apruebo tomando en cuenta, nuestros queridos auditores que esto no está terminado, este trabajo, pero ya hay campaña del rechazo no, ni siquiera se ha terminado, ni siquiera sabemos todo lo que va a contener la constitución eh, y ya se, está, eh, inicio, o sea, ya se inició la, la campaña del rechazo entonces la decisión no depende De qué contiene el texto De cuál es, sola, lo, cuál es el fondo ¿Cierto? Porque lo, el fondo Es qué constitución eh, se va a proponer Ese es el fondo Ahora no, parece que ese no es el fondo El fondo es hacer una campaña de rechazo Basada en otro tipo de cuestiones que tienen que ver Con posiciones políticas que no van a variar En el tiempo y conveniencias eh, Que tienen que ver con bloques políticos Porque ya no, no podríamos decir No es que este, no sé, es que comisiones tan importantes como sistema político no tengan muchas normas aprobadas indican eso
0: me da la impresión a mí sí Nelson eh, hasta el minuto hay alrededor de 160 normas aprobadas eso es lo que tiene la convención ya zanjado. y quedan bastante más pero tienen poco tiempo tienen poco menos de un mes para terminar el proyecto que luego se va a otra comisión que es la de armonización algo así para, para tener el texto finalizado ¿no? ¿Qué te parece a ti esta, esta idea de que antes de todo esto, como dice la Angel, ya la campaña de rechazo-apruebo está desatada?
1: Yo creo que es una continuidad eh, de, la, de, ya de lo que vimos en el apruebo la vez pasada y de la campaña presidencial anterior. Recordemos eh, la arda de fake news de noticias falsas, de noticias parciales, que muchos medios como Radio Vivo Vivo u otros se han alimentado, de, han nutrido de ese tipo de información y le han ido mostrando a la luz pública. También tenemos por otro lado algunas caídas que ha tenido la convención, eso también hay que decirlo, sobre todo en llegar a acuerdos en temas clave, sobre todo en el bloque de izquierda. Pero el, yo creo que hay una continuidad entre el mensaje del rechazo de la campaña pre-convención Campaña presidencial de CAST el año pasado y esta que tienen como un hilo común, que el hilo común es vamos a hacer fake news y a inventar cosas porque de alguna manera vamos a instalar ciertos mensajes y a partir de eso vamos a poder enlodar el, desde fuera la convención y desde dentro la estrategia claramente ha sido dilatar discusiones presentar indicaciones que ya estaban y que habían sido rechazadas, volverla a presentar, salir con con algunos con algunos artículos del articulado de la Constitución del 80 presentándola como norma nueva y una serie de artilugios que hay usando también el bloque minoritario para eh, ponerle piedra al camino. Ojo que esto se veía venir. Esto nosotros, yo me acuerdo que lo hablamos en el 2021, incluso previo a que se fuera la elección de convencionales, que este proceso iba a seguir así. Por más buen ondismo que le pongamos, por más acuerdo que le pongamos, por más dos tercios que le pongamos, las piedras en el camino y las trabas se van a, las van a colocar igual, cosa que ha pasado hasta ahora. Pesa a los dos tercios, tenemos un 79% más o menos de las normas que han sido aprobadas. Hay un porcentaje, según las estadísticas que vi el otro día, que mostraron también dentro del... Dentro de los argumentos de los convencionales Pero eh, queda, la, queda dando vuelta Este mensaje de fake news Que en torno a ciertas normas Que son polémicas y otras Yo creo que ahí es un punto que hay que anotar En este caso de la campaña del rechazo Que ya partió, ha estado siempre De hecho yo, yo insisto, hay una continuidad del 2020 Hasta ahora que no ha parado esa campaña Es como el, el vez, la vez pasada no paró a hacer campaña.
0: Sí, o sea, lo, lo que se puede reconocer es que hay una, una confluencia de sectores ideológicos que sí o sí van a estar por el rechazo, eso lo sabíamos desde el día uno. Eh, que hagan campaña, me parece lo más normal del mundo, está visto. Eh, que los medios de comunicación les den, de, les den altavoz a, ese, a esa campaña también me parece bastante obvio si la mayor parte de los medios de comunicación son de propiedad de sectores del empresariado, ¿no? que es bastante refractario a los cambios. Eh, excepto honrosas excepciones algunas ¿no? eh, ayer por ejemplo estaba en la red eh, Daniel Stingo convencional Stingo del Frente Amplio que est estuvimos hablando con él se recuerdan el año pasado en este programa eh, yo no es que coincida con todo lo que él dice pero hay cuestiones que son bien, bien interesantes respecto a, al planteamiento de cómo no se ha comunicado correctamente el trabajo de la convención eso es un error de la convención por una parte, sí, y es una autocrítica que se tienen que hacer, pero también, digámoslo, eh, una crítica a los medios de comunicación que no han cubierto debidamente el proceso constituyente. No están informando más que de cuando aparece una cuestión polémica como lo de Bernardo Fontaine, un titular, una portada, o una, una estupidez de, de Tere Marinovic eh, haciendo algún comentario fuera de lugar, o ese tipo de cuestiones pelado va de esas entrevistas roñosas que, que se hacen en la tele. Pero sobre el proceso constituyente no se ha informado correctamente. 160 normas y no nos han informado al pueblo chileno o a los pueblos de Chile, si lo quieren ver así. ¿En qué consisten esas 160 normas que ya están listas? Algo sabemos de Estado regional, pero ¿en qué consiste eso? Al gran público que lo expliquen de forma... Eh, fácil para que todo el mundo lo entienda cuando vaya a votar ese proceso no ha existido y ese es el deber de los medios de comunicación de masas porque para eso el Estado de Chile les entrega concesiones aéreas para que transmitan ojo con este tema que también es importante el Estado de Chile les, les entrega a ellos esta, una, una, una concesión aérea un, un rango es cierto, del espectro radiomagnético para que tanto radio como televisión puedan transmitir ¿Sí? a las uh -huh. cosas que son de interés público y no han hecho su trabajo cuando Hago en su momento planteaba que esto había que revisarlo todo el mundo pegó el grito en el cielo y habló de libertad de expresión no, no estamos hablando de libertad de expresión estamos hablando de cumplimiento con la misión que les, se les otorga Claro, eso está, de eso estamos hablando y creo que ahí hay que hacer una crítica mucho más potente ¿eh? mucho más potente de la que se ha hecho hasta la hora los mismos constituyentes han dejado pasar esta cuestión y no alegan nada.
1: De hecho, yo creo que un tema que es que tienen que Ya, Yo creo que ya no lo abordaron, de hecho. Yo creo que aquí en Más básicamente van a tener que plegarse a los medios que te cuenten para poder difundir. Pero es un tema que ha sido el punto negro en todo el proceso. De hecho, el proceso en general de comunicación ha sido malo, si hay que decirlo con todas sus letras. Ha sido malo. ¿Le podemos echar la culpa al gobierno anterior que no soltó las lucas? Puede ser. Pero también hay un rol dentro de la mesa de la convención que no tampoco se puso muy en los ahíncos con respecto a lo que estaba sucediendo. Pasó mucho, pasó hartos meses, po. Pasó, pasó una administración de la convención por la instalación de lizalón Loncón y Baza. Y este tema siguió, po. este tema ha continuado. Han confiado mucho en las redes digitales, sabiendo que en Chile tenemos un alto nivel de brecha digital en algunos sectores. Yo no me, por ejemplo, yo una, una señora de Cerro Negro acá en Quillo no le voy a pedir que se meta a convención.sl al banner donde está toda la información de los acuerdos que ha llegado a la convención. Es como un tema de do, el, las semanas territoriales, digamos que en algunos casos ha sido, bueno, en el caso de algunos convencionales, ir a España a juntarse con Vox. En algunos otros casos ha sido para ir a, a ir una mateada entonces ahí yo creo que hay un punto flaco respecto de la comunicación un poco y difusión del proceso y lamentablemente después se van a preguntar o nos vamos a preguntar, ¿y quién va a tener que hacer esa pega? esa pega la van a tener que hacer los mismos que trabajaron en la campaña reciente por que saliera el arborio, en este caso de presidente Lo auto, la gente autoconvocada, los comandos comunales autoconvocados, la gente que tiene que andar juntando las lucas en, un, en, la, en la feria en la esquina el fin de semana y esa gente va a tener que hacer la pega que lamentablemente desde la institucionalidad y desde los medios no han hecho. En Yel, y, y en este sentido también hay una
0: cuestión con la encuesta, ya parte de la operación del rechazo, ¿sí? de, de estos amarillos, de, de las declaraciones fuera de foco como las de Bernardo Fontaine mintiendo derechamente, porque es una mentira lo que dijo. Eh, aparecen también las nunca bien ponderadas encuestas Que ustedes como sociólogos conocen De lado y lado por vuelta y vuelta eh, Apareció CADEM nuevamente por los panos ¿no? eh, También opera, operando desde el rechazo no ¿Qué te parece a ti?
2: Hemos hablado más de una vez De las encuestas en este equipo De comunicadores populares ¿no podemos denominar así? no lo sé pero sí,
0: tranquilamente
2: <risa> eh, y lo que hemos dicho yo creo que eh, sigue siendo completamente válido eh, las encuestas reflejan lo que las encuestas buscan reflejar, o sea las encuestas son instrumentos eh, construido tendenciosamente muchas veces pues no, no necesariamente porque usted ve una encuesta y unos datos cuantitativos, unos porcentajes eh, responden a un instrumento rigurosamente construido objetivo eh, y no tendencioso eso eh, es absolutamente errado pensarlo así se podría hacer algo así es discutible pero podría estar cerca eh, si lo construye de buena manera pero no es el objetivo, el objetivo no es ese el objetivo es crear opinión y tendencia, entonces las encuestas responden a eso también no responden a, a un ímpetu de conocer la realidad eh, y también las encuestas como CADEM y otras tienen, eh, se pueden cuestionar bastante en cuanto a la validez eh, del instrumento, de, de las poblaciones, universos, etc. Entonces, eh, las encuestas eh, siguen siendo eh, lo mismo que han sido durante años y muy vecinas, yo diría, de los medios de comunicación. O sea, muy de la mano con, con los medios de comunicación y la intención de los medios de comunicación. Y como tú dejas ya muy claro, Robinson, en tu última intervención, eh, los medios de comunicación, o no, no es la última, pero los medios de comunicación le deben de alguna manera eh, al Estado eh, mantenerse, ¿cierto? Como en esos espacios, los espacios que tienen que pagar o que les tienen que ceder. Y eh, las encuestas por su parte eh, le están debiendo al, al Estado años de administración también porque eh, las encuestas han creado sensación y opinión eh, para poder generar eh, votos encuestas que se presentan como encuestas eh, válida, válidas y rigurosas. Y, y no son eso. Están lejos de ser instrumentos de ese tipo, por lo menos. Eh, las, que, las, que, las que nosotros conocemos y las que tienen difusión por los medios de comunicación. Se tienen directa relación, porque esas son las que se difunden.
0: Eh, antes de continuar con la conversación, vamos a seguir en esto porque es de vital importancia decirles que tengo, tenemos que mencionar a las radios que siempre nos acompañan y que nos retransmiten cierto. Eh, decirles que estamos en Radio Voz de la Mujer en, en Concepción en la ciudad de Concepción, Radio Fiesta Mix en Nacimiento, Radio Candé de San Fernando, Radio Manque de Rancagua, Radio Primavera de Talca, Radio Monte Águila en la comuna de Cabrero y Radio Valentina de Ranguelmo en la comuna de Coelemu Así también en la Radio Villa Francia de Estación Central y Radio Villa Olímpica en la Ciudad de Santiago de Chile, en la Radio Pellín Folil de Puelche.cl en Panguipulli, Región de los Ríos, y a través de la Radio de desde Buenos Aires, Argentina, nuestro contenido también se difunde para todo el continente, para toda América Latina. Decirles que también pueden ver nuestro contenido en, can en el canal de YouTube Guillotina Radio, ahí pueden buscar ese canal de YouTube y vernos semana a semana. Y, por supuesto, la publicación en la web de noticiasresumen.cl, donde pueden encontrar los capítulos semanales de Cerro a la Izquierda. Dicho esto, muchachos, no sé si quedan, quieren agregar algo más acerca del proceso constituyente 4 de septiembre, no olvidemos mmm, eh, el plebiscito de salida. Yo, una, una pequeña duda que tal vez ustedes quisieran intervenir. Porque al, al, lo dijeron por ahí, los comandos de apruebo que fueron tan relevantes para la campaña de inicio, ¿cierto?, hoy día eh, se transformarán un poco eh, en, en menos populares y más partidarios, es decir, hoy día la campaña de la prueba lo va a dirigir poco menos que la moneda, eh, ¿cierto? el gobierno, eh, el Frente Amplio, el Partido Comunista, lo que se diga, y ellos van a ser el, el, el estandarte de la campaña de la prueba, y qué tan bueno es eso, no sería mejor que eh, el pueblo organizado volviera a tomar esa bandera y defendiera el apruebo en la constitución, es una pregunta que yo creo que cabe hacerse de este lado de la realidad política eh, ya fuera del rechazo y todas esas cosas que, que, donde nosotros no estamos entonces, ¿les parece si es buena idea que se asocie tanto el apruebo al eh, gobierno actual o es mejor que eh, la campaña del apruebo se realice desde una sensibilidad más cercana a la del estallido social, más popular no quiero usar la palabra ciudadana porque ustedes saben que a mí no, no, me, no me entusiasma ese concepto, pero eso, no, no sé cómo lo, lo pueden ver. Nelson, parto contigo.
1: O sea, claramente desde la institucionalidad defender la convención me parece un error estratégico grave, si se aplicara así, puesto que es esta misma institucionalidad, moribunda como decían por ahí en algún momento es la que ellos han sustentado los últimos 30 años. Entonces sale bastante eh, mal sabor de boca que ellos mismos sean los que van a defender el proceso nuevo que viene. Yo creo, no obstante, que ellos van a intentar los partidos muñequear en torno a la prueba, van a generar sus comandos y todo eso, como lo hicieron en la campaña de la prueba de la, de la convención y también en la campaña de la elección de convencionales. Pero yo creo que todavía queda un resabio del de asambleísmo, autoconvocado que se generó el estallido y que se ha mostrado en ciertos espacios, se mostró para el plebiscito del 2020, se mostró también con la elección de algunos convencionales que venían de ese espíritu y también lo vimos indirectamente quizás en la segunda vuelta de las presentes elecciones presidenciales si en el fondo tenemos que recordar que el hecho de que Gabriel Boric esté instalado en la moneda se los debe en gran medida a los barrios populares de la región metropolitana a la reposta en las regiones donde no le había ido bien en primera vuelta y que son sectores que normalmente no habían ido a votar y fueron a votar en esta segunda vuelta en base principalmente a ese poder también de autoconvocado o de, o de esa convocatoria desde, el, desde la misma base yo creo que se va a dar una dinámica así yo creo que van a haber comandos de la prueba desde los partidos, evidentemente pero también van a haber comandos ciudadanos que en algunos casos se van a combinar con estos y en algunos otros casos no por diferencias políticas, por diferencias de parecer, por diferencias de práctica etc, etc eso es lo que yo por lo menos tiraría así como la bola de cristal, la apago ahora, pero ese sería como
0: mi pronóstico. Sí, porque esto lo, lo dijeron los tarotistas, ¿te acordáis? La semana pasada hablamos de que este era el último presidente de la historia, más o menos, que lo habían decretado las quenitas, los todos los tarotistas. Sí. Eh, Angel, ¿qué piensas tú y tus rituales mágicos?
2: <risa> mis rituales mágicos, los voy, lo voy a echar a andar entonces. Voy a prender mis velas que se enchufan. <risa> no ah, lo tengo de las
0: velas. Las velas que se enchufan se llaman apoyetas. Claro.
2: No, son las oh, no. velas con forma de vela que se enchufa, no, tú no sabes nada esa uso yo en mi brujería eh, más modernas bueno no sea eh, voy a, me voy a adherir a Kenita en esta en esta basada de mi análisis para darle profundidad a mi análisis y sustento voy a adherir a ella eh, y eh, creo que lo que dice Nelson es lo que va a suceder yo estoy de acuerdo con su planteamiento y su y su visión de futuro yo creo, que, sí, yo creo que necesariamente, o sea, necesariamente, perdón, eh, va a existir desde la institucionalidad, desde este gobierno, un, un ímpetu muy importante para que eh, para que sea finalmente la opción que gane el aprobación. Y ellos se van a hacer parte y van a hacer, tratar de generar símbolos, porque son tan buenos para los símbolos, que seguramente no, van a hacer, quién sabe qué tipo de símbolo y ceremonia y cosa mística, para poder apoyar el aprobación pero eh, también creo que desde, la, desde lo más territorial desde las asambleas de las personas más movilizadas que como dice Nelson quedan resabios de eso eh, sí eh, va a haber eh, gente que va a, a generar una campaña, porque en el fondo es como lo más cercano al estallido que, que va quedando en cuanto a resultados. No sé si me entiendes, como eh, de alguna manera eh, es lo que se sacó, más, lo más importante que se logró, yo diría, en términos como institucionales, que hay otro, otro, otra gana, pero en términos institucionales lo que, lo que se ganó fue esta posibilidad de tener una nueva constitución entonces lógicamente eh, va a existir un ímpetu para que esta constitución eh, salga y también en lo personal yo diría que es muy importante que se termine la constitución pinochetista entonces va a haber una así como en algún momento muchos de nosotros fuimos a votar por, por el candidato arbóreo como dice Nelson no, muchas veces esa denominación arbóreo eh, para que no salga cast eh, ahora vamos a ir a votar eh, probablemente también el con un ímpetu mucho eh, de que no siga esta constitución pinochetista, entonces creo que van a ver, va a haber de los dos con hartas disputas también, porque eh, en, eh, no todo el mundo eh, que votó por eh, Boric hoy día es partidario de su gobierno o está en el oficialismo o está, eh, es partidario de, de su programa de gobierno, entonces va a haber harta disputa también eh, esa es mi predicción. Me adhiero al, al clarividente, visionario, eh, no sé cómo denominar, Nelson, en esta en esta pasada. En esta no va así. No, no quiero decir que haya ah, no siempre. Pero en no, esta hay cheque, sí. no hay cheque Entonces en blanco. Voy a, voy a, no, no, no. Está
0: Perfecto. Oye, eh, eh, lo dejo planteado para temas en siguientes ediciones de Cerro a la Izquierda porque va a ser un tema, ¿no? cuando se empiece ya a estructurar la campaña formalmente con lo que dices tú, símbolos banderistas y cuestiones eh, sí, sí. ¿cómo va a ser esa campaña? va a ser interesante eh, ahora, eh, tenemos otros temas para no irnos solamente en constituyente eh, temas breves, que me gustaría recibir opiniones, a ver si sacamos alguna, alguna claridad eh, Nelson, acerca de habrá, tú que le pegáis a la clarividencia, ¿no? ¿Habrá quinto retiro? ¿Habrá quinto retiro? Hoy día Pamela Giles amenazando a Carol Cariola, ¿eh? Am amorosamente diciéndole que la iba a censurar si no se aprobaba el quinto
1: retiro. Eh, sí, mira, han habido algunas señales en torno a que esto podría tener alguna luz, sobre todo desde el punto de vista de la cámara. Hoy día se fusionaron como siete proyectos que están dando vuelta del retiro de 10% se acordó que se va allá, a la, pasa a la comisión la próxima semana si no me equivoco y va al pleno ya también durante la eh, próxima semana, esta discusión en particular mm, siendo sincero yo creo que en la cámara puede ser que la aprueben ¿ah? puede ser que pase el, ese, ese filtro por lo menos no así en el senado, en un senado que está empatado depende mucho ahí si, si la, en este caso la derecha devuelve la mano que lo que pasó en Piñera lo veo difícil, pero pero yo creo que lo, lo, lo clave acá, más allá del quinto retiro, es cuál es la propuesta económica importante que va a hacer el gobierno Boris respecto a este tema. Recordemos que Piñera le sacó literalmente el poto a la jeringa un año y medio con soluciones concretas en torno a enfrentar lo, la, los efectos de la pandemia. Recordemos que el IFE lo sacó como abajo la mano, a la mala no lo quiso sacar de, de una buena de, de buena primera hubieron dos retiros previos antes que fuera esta propuesta entonces yo creo que ahí hay un punto clave, o sea, qué propuesta de relieve importante que se contraponga a este quinto retiro va a sacar el gobierno Boric yo creo que ese es un punto el gobierno del
0: presidente Mario Marcel
1: como dijo la, la abuela hoy día presidente
0: Marcel, ya le, le, lo bajó del pony al, bueno, al arbolito
1: es que bueno, con las declaraciones que ha hecho Mario Marcel, mantiene el mismo discurso cuando era presidente del Banco Central. El quinto retiro es poco menos que la espiral inflacionaria no para. Cuento que le, le cuento a que esta inflación una vez mundial y dos ha sido durante todos estos años y, y no ha habido retiro. Eh, pero, pero yo creo que ahí está el meollo del asunto. O sea, ¿qué propuesta va a hacer el gobierno de Gabriel Boric importante? Para hacerse cargo de que este quinto retiro no se lleve a efecto.
2: No sé si va a haber un no quinto retiro, no, no tengo una predicción tan clara, no me ayudan en este momento mis velas. Pero lo que sí sé es que esta polémica está muy lejos de lo que pasa en la, en la cotidianidad de las familias chilenas. Eh, se necesita plata, no hay plata. Eh, la cantidad de dinero que se requiere para mantener una familia al mes es muy superior a dos meses atrás. Eh, no es un tema menor eh, la discusión que se está generando y creo que aquí hay una disputa política muy lejana a las familias y de, de todos los habitantes de este angosto y largo país. Eh, y eso demuestra nuevamente que no, que no hay una preocupación clara de las élites, eh, de la administración del Estado con respecto a lo que pasa en el cotidiano, que es lo que realmente para la olla, digamos, eh, seguimos en una lógica bien conocida en el fondo, a pesar de que la administración del Estado cambió, seguimos en una lógica bien conocida.
0: Sí, pues el, el, el problema es que puede ser real que hay un efecto mínimo tal vez de los retiros en la inflación, que como decía el, el Nelson es mundial, pero por lo mismo, porque hay inflación, la gente necesita plata. Si ese es el punto, y no hay medidas, no hay medidas, no, ni siquiera solo de IFES, ni de aportes directos a, a la familia. Eh, no hay medidas de, de, de tipo económico que digan, bueno, hay un plan nacional de empleabilidad, de los vamos a poner a trabajar en algo, no sé, alguna cosa, ¿no? Eh, lento el gobierno, pues si te, eh, la elección fue. U
2: otras cosas. Disculpa que te interrumpa, Robin, Sí, dale, otras dale, Cosas dale. como, por ejemplo, las franjas de precio, fijar en algunos. En básicos. En algunos productos franjas. De, sí, eh, y eso es como. Ah, oh, cada vez que uno lo dice, como. Ah, oh, comunismo, un ataque. Unas pataletas. Claro. Partes. Y eso se hace en el mundo, ¿no? En el mundo, en el mundo tan o más capitalista que este, <ríe> se hace lo mismo. Entonces, o sea, se hace. Eso, y no, nadie se escandaliza. Eh, poner franjas, no sé, al pan, al aceite, cuestiones básicas, la canasta básica, que tenga un tope máximo, que no pueda subir más allá de los precios, no es nada muy terrible. Y no tenéis que ir a revisarte los bolsillos a ver si te da pa un IFE sino que tenéis que solamente establecer una medida que además en la actual eh, legislación chilena se puede hacer, Eso solamente requiere voluntad
0: política. Sí, pues hay tantas medidas ¿no? que no se atreven porque ahí es donde nosotros decimos, el dogma neoliberal está vivo todavía, o sea, esto de las bandas de precio eh, la creación de poderes compradores dentro del país para, para vigorizar la producción propia de alimentos o de otros, otros productos, no, no se hace, y, y no son medidas comunistas como dicen la gente son medidas que se hacen en todas partes del mundo donde el dogma neoliberal no es tan Sacrosanto como en este país, entonces parece que no cambió tanto Chile con, con este gobierno, porque por último hubieran dicho: Sí, vamos a preparar de aquí a tres meses, vamos a tener una política de este tipo. La estamos preparando, pero es que ni siquiera marcan el camino para dónde van. Están haciendo lo mismo, discutiendo sobre la misma cuestión. Es como seguir en un loop con Piñera, claro. ¿Cachai? Eh, para mí sí. es, es así:
1: Corea del Centro, cada, cada vez más central. Corea del Centro más al medio y, y claro, cambia a lo mejor lo, lo, lo
0: asqueroso que era ver a esa derecha recalcitrante metida en el poder y ahora la imagen puede ser más amable no pero sigue siendo igual de chambona y de buena ondita, claro, pero sigue siendo igual de nefasta para el pueblo de Chile eso quiero decir, que es lo que realmente nos importa a nosotros, a mí no me importa que le vaya bien a la gente del Frente Amplio porque es del Frente Amplio, del PC, o de lo que sea a mí lo que me interesa es que la gente que tiene un trabajo normal llegue a fin de mes y pueda comer y pagar sus gastos normalmente, como un básico, una cuestión básica. De ahí partimos para generar otros derechos, no, sé qué. Pero no, nos está dando, no, está resultando cabro creo yo. No, para nada. Entonces, que pague la FP. Que, que devuelva la plata sí. a la Yo yo por lo menos voy voy retirar retirar la plata si se da la posibilidad. Sí, pues,
2: si no, pues, no, que no,
1: no, 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 otra no, 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 sí también, o sea... O sea, a mí no me, a mí lo que me duele es que con nuestra plata pagamos la crisis, pero es la plata mía por último. Pero por último, claro, es el cuento. Exacto. Y esto, aunque claro. les duela,
0: incluso a, a ciertos dogmáticos de izquierda que bueno, es que individualismo que la plata. miren así es la cosa. Eh, en el futuro crearemos un sistema solidario de pensiones, no sé qué, no sé cuánto, de seguridad social. Súper de acuerdo en socializarlo, en colectivizarlo. Súper de acuerdo. Pero ahora esa plata, lo siento, pero es mía porque, mira. Eh, no, no, no quiero que la use un Desgraciado para hacerse más rico de lo que ya es Así de simple Y aunque sea, mira, último la plata La guardo yo, donde yo quiera y Después veré lo que hago con ella A lo mejor ni me la voy a gastar Pero no quiero que la tenga el FP, así de simple
1: No se han venido tantas cositas
0: bueno, No, no nos han venido cositas No se vienen cositas, oye eh, Bueno Decirles que hay otros temas que son igualmente importantes, Angel, yo que, sé que tú quieres hablar de esto, así que hablemos un poco de esto del ministro de Educación, Marco Antonio mm. Ávila, que declaró que fue un error no abrir las escuelas antes, fíjate tú, eh, y bueno, el ministro Figueroa parece que tuvo un orgasmo cuando escuchó estas, estas declaraciones. No
2: me imagino, si son igualmente torpes, entonces deben... Eh.
0: Cuénteme, ¿por qué esta declaración es fallida o, eh, o tiene su, buen, su gran pero, digamos, su, su problema?
2: Ay, porque está muy desapegada a la realidad. Pues, eh, otra vez, otra vez vamos a ese tema. Está muy desapegada a la realidad de lo que está pasando en los colegios con los niños, niñas, adolescentes, porque eh, están sucediendo cuestiones que eh, demuestran que tendría que haber iniciado de otra manera esta vuelta a la presencialidad una vuelta que considerara eh, por ejemplo criterios interdisciplinarios no solamente económicos porque lo que aquí está prim, eh, primando es lo económico no hay ningún otro eh, criterio que esté operando porque el resultado ya lo estamos viendo o sea yo tengo un hijo de cuatro años en el colegio y eso me, me ha acercado bastante a la realidad eh, a esta realidad no tan solo a través de mi hijo sino que poder informarme en torno a esto y el nivel de estrés eh, que están viviendo los niños y las niñas en los colegios es altísimo. Eh, existen eh, problemas de adaptación a, a esta nueva realidad profundos y también hay un problema grande en las familias de todos estos niños dado que el cuidado de los niños eh, está complejo porque las jornadas escolares no son completas, son parciales eh, existen eh, medidas que son incompatibles con la realidad de las familias como por ejemplo que los niños cuando se... voy a contar una sola cosa, cuando los niños se contagian de coronavirus que fue el caso de, de mi familia mi eh, familia pequeñita eh, eh, el, el contagio eh, sucedió a través de mi hijo pero mi hijo eh, estaba contagiado y yo era alerta COVID. ¿Qué quiere decir eso? Se los traduzco a los que no les ha pasado. Mi hijo estaba contagiado y era alerta COVID y yo podía seguir haciendo mi vida normal. O sea, tenía que ir a trabajar. ¿Cómo impacta eso que mi hijo no pueda...? Hacer? Mi hijo está en cuarentena, cuatro años. Yo no, tengo que ir a trabajar. Tengo que apelar la buena onda de mi jefe para que me deje en la casa, para hacer el trabajo. En mi caso fue así porque mi trabajo me lo permite, me permite quedarme en la casa. Pero hay muchas personas que, compañeros de, de mi hijo, que sus papás trabajan, tienen que ir a trabajar y tuvieron que andar buscando, desesperados, inventando licencias para poder quedarse cuidando a los niños. Mientras no se confirmaban sus casos, porque obviamente si tu hijo está contagiado, tiene cuatro años para cuidarlo, evidentemente va a terminar contagiando, es una cuestión de tiempo. Nosotros fuimos confirmados luego como yo me contagié, efectivamente, y ahí inició mi licencia eh, por coronavirus. Eh, y a ella me podía quedar en la casa. Pero mientras era alerta COVID, eh, yo no era contacto estrecho. Porque la serenita tiene que dar esa, esa condición. Y eso generó un desastre para todas partes. Porque, por ejemplo, la profesora de mi hijo tampoco se podía ir para la casa. Profesora que los asiste en el cambio de la mascarilla. En, son chicos, entonces están en, en contacto físico. imposible no estar el contacto físico. Entonces era cuestión de tiempo también. Y también tuvo que seguir trabajando. Y así... Muchos cursos fueron eh, yendo a cuarentena, pero era parcial, todo era parcial y eso provoca un problema de cuidado y estrés, más estrés en los niños porque volvieron a las clases virtuales y las clases virtuales eh, generan estrés también en los niños porque no están acostumbrados a, al computador y en los que ya habían estado en esta modalidad virtual les genera estrés porque no fue agradable estar en esta modalidad para la mayoría de los niños y las niñas y los adolescentes y no hay una, un plan donde se contenga a los niños y a las niñas y a los adolescentes en este regreso a la presencialidad que ya es estresante también para los estudiantes universitarios que son mayores y también para las personas que volvieron a trabajar pero para los más pequeños evidentemente esto es hecho eh, menos llevadero dado que no tienen los elementos de pensamiento abstracto complejo para poder problematizarlo entonces solamente te pasa gritas, te desbordas, generas violencia en contra de, de los que están a tu alrededor, etcétera, un gran etcétera entonces decir que tendría que haber sido antes es leer la realidad de la misma errónea manera que el, el gobierno anterior
0: sabéis qué Nelson? Para que tú también intervengas, eh, a mí me pasa de que también es esta mirada progresista de este autoritarismo progresista, como ya se le está definiendo, me alegra mucho que ya empiecen a conceptualizar esto eh, porque Nueva Zelanda le resultó esto de que a Dinamarca le resultó, a no sé qué país le resultó. Entonces, ahora pueden opinar libremente que sí, los colegios son los primeros en abrir, los últimos en cerrar y esas frases para el bronce que se tiran, no considerando la realidad de los colegios chilenos, de la mayoría de los colegios chilenos, y no considerando también que esos países adoptan planes integrados, que no son solamente el sector educación, que es lo que dice la Engel, que también contempla el desarrollo de las familias, que contempla la cuestión laboral, que contempla la cuestión psicológico-emocional, eh, es integrado. No es simplemente abrir o cerrar un colegio porque hay más o menos casos o porque pueden ventilar o no ventilar. Entonces, de alguna manera me pasa de que se toman eslóganes, eh, recetas, porque los ven publicados en alguna cuestión en una revista en un país europeo o, o de alto desarrollo y dicen, ah, ellos lo lograron, entonces hagámoslos como ellos, listo. No es tan así, pues Nelson.
1: Sí, bueno, de hecho, tú lo, 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 lo retratas bien, pues. Eh, no se hacen cargo de las condiciones de las comunidades educativas en torno al proceso. Po. O sea, claramente las condiciones económicas culturales, sociales que tiene Chile, no, claramente no son las mismas que van a tener esos países que tú estás nombrando y también porque tienen política integral. Pero ahí yo creo, quiero retomar un poco lo que contaba la Angel, o sea, yo lo, también lo he visto, que lo, las comunidades educativas, en este caso padres, profesores, estudiantes, han sufrido situaciones de estrés, pues, y estas situaciones de estrés ya las hemos visto eh, tensiones por ejemplo apoderados con palos con clavos yendo al colegio porque su hija o por ejemplo temas de bullying o temas de maltrato entre profesor y estudiante. entonces esos son efectos de una pésima política educativa donde tú lo único que hiciste fue privilegiar el criterio económico por sobre todo un diagnóstico psicosocial que podía haber trabajado internamente porque esos recursos hay, eso hay que decirlo también a nivel municipal y de Estado, los programas y las, los dime cuentan con equipos de psicólogos que podrían haber trabajado en la contención de las comunidades educativas, hacer un proceso más gradual hacer un proceso no de, te mando para la casa el 2020 y ahora el 2022 vuelves como si nada, no hubo pandemia no hubo crisis económica tus papás no se, no claro. se la pasaron igual de bien no hubo nada está todo igual nadie, Entonces, perdió, el trabajo, nadie el perdió nadie perdió la producción. pega a nadie se le murió un pariente por COVID, nada quedamos volvimos a hacer lo mismo de siempre sí, y raro. eso, tú decretarlo <ríe> decretarlo no va a pasar, po, por más que ¿Vos lo decretes seguí en el mismo estilo bro. sí, porque voy a decretar que no hay COVID, hoy día el, decreto el, que el, no hay COVID va a ser nuestro COVID. chamán Nelson, sí pero, pero es verdad, y lo hablo no solamente de decreto de decreto como espiritual, lo hablo de decreto que institucionalmente tú digas, no, sabéis que la pandemia se acabó y tú, tú vas a volver al colegio y los, efectos no, los cosas, claro, y los efectos los estás viendo ahora los efectos y los vas a seguir viendo ¿eh? este, este proceso va a seguir dándose porque vamos a seguir colegios con temas interrumpidos por temas de contagio vamos a tener nuevamente hechos de violencia porque no se hizo una pega previa que era la pega que tenía que haberse hecho bien tuvimos dos años dos años de pandemia para haber hecho bien una pega y ahí nos damos cuenta y nos pegamos el golpe en la pared que en el fondo cambiaron los administrativos cambiaron las, las formas de gobernar pero al final la ejecución es la misma. Entonces, esa es como la crítica de fondo que se puede hacer a esta situación.
2: Oye, sí, yo quiero hacer un llamado también. Bueno, <coughs> a la gente que nos escucha. Sí, rápido. Que vale. eh, de andar sí. diciendo: Ay, que están terribles los niños, están terribles los adolescentes, están súper violentos. Un minuto para analizar el porqué de las cosas y no andar mirando a los cabros chicos y a los, a los jóvenes de, de esa manera tan adultocentrista y prejuiciosa sin carente de análisis. Porque me tiene. Bien, de verdad me tiene muy desagradable lo personal ese discurso eh, tan eh, banal y superficial de análisis de las cuestiones, como si nada hubiese pasado.
0: Sí, el típico discurso de siempre, ¿no? Eh, adultocéntrico, mm. como dicen los, ustedes, ¿no? No sé, yo no entiendo mucho a veces, pero, pero creo que es, es eso. Chiquillo, como para ir cerrando una cuestión, una pildorita nomás, para dejarlo ahí tirado a propósito de, 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 de gente con, con sables <risa> que sale a prender ventiladores. El olivazo retorna,
1: retorna el ol oliva, ¿no? Eh... <risa> otro, otro portazo fuerte, ¿eh? y portazo, oh, Y vamos mira. a dejarla. Y se van todos conmigo, la, abrazo del oso, se sí, van todos no, conmigo. No, no todos
0: Pero las calilas, las mojojojos, todas juntas. Ya, aparte aquí ya hablamos no de gente tan cuica pues si Karina Oliva es de Puente Alto, ¿no? Digamos que. Entonces, aquí yo creo que le salió la vena, le tocó la fibra ya dejó de hacerse la, la muy muy la ñuñoína, la frente amplista y aquí ya sacó su vena poblacional y qué tanto, y qué tanto si las platas eran palvorish, y qué pa ¿Y la, y la plata la agarró el, el pelado Jackson, si el pelado claro. Jackson era el que operaba las platas, por.
1: Sí, pues el Ejecutivo de la
0: campaña. Oh, pero. Eh, ha dado. Y sabéis que yo encuentro que le han bajado el perfil en los medios. ¿eh? Lo tiraron así pasó piola. Pasó piola.
1: Bueno, ahí contextualicemos un poco esa pildorita y creo que igual va a dar para seguir hablando. Pero es básicamente que Karino Oliva, en su defensa, en los alegatos en torno al, al manejo trucho de las plata, en este caso en su campaña gobernadora, dentro de sus declaraciones plantea que parte de los recursos que se generaron en la campaña fueron hacia la campaña de la primaria en este caso de Gabriel Boric y quien manejaba ese recurso el intermediario de la transacción de la tranza era eh, Giorgio Jackson entonces ahí hay una pelea de proporciones eh, en comunes también han sacado las vagas porque recordemos que en comunes hay un bloque que claramente quiere a Karina Oliva ojalá fuera, ojalá calladita tápese con tierra y quédese ahí ver su otro bloque que
0: comunes que un partido así de chico y se pelean imagínate. son
1: tres y están dos peleados Eso.
0: Dos, contro dos controles. La, 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 la el otro bando, Angel es eh, Claudia Mix, la diputada Claudia Mix, que intentó poner a dos hermanos en cargo. Sí,
1: al <risa> eh. tuvieron que
0: bajar a una porque ya era no mucho.
1: Bueno, ese es otro tema con los nombramientos de Ceremis, han habido casos de Ceremis que han durado eh, el día, van en la mañana, empiezan a conocer a la gente, oye, eh, ¿sabéis que no tenéis que irte? No, 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 no te toca, sí. parece para la casa
2: <risa> Ay, que son indecente al final no sé qué decir son indecente porque tiene unas prácticas iguales a los lo anteriores que al final
0: a mí me da risa me da risa de como, su uh -huh. que salían los matinales cuando le pasó lo de lo, del desayuno apoteósico para las mujeres del frente antes de acordáis? de campaña 50
1: balitos
0: 50 balitos sí. para gobernadora y salía ahí haciendo, no sé, que yo estoy tengo una hija, y mi hija, y no sé qué, y toda afectada, bueno, y toda ñuñoína ahí, acontecida. Eh, bueno, eh, a mí esto es lo que me lleva a pensar, así como tratar de sacar algo que sea relativamente interesante de una polémica tan ordinaria como esta, eh, es que, de alguna manera, esta moralina del Frente Amplio se cae a pedazos ¿no? este discurso de que nosotros somos mejores que la vieja política porque somos más probos, más limpios, más decentes. O sea, Antonia Atria, Karina Oliva, Las Platas, del Pelado y Jackson, no es distinto a lo que vimos siempre, la verdad. Porque también son parte de la elite. El Frente Amplio es el hijo de la concertación. Y eso hay que tenerlo claro. ¿no? Eh, creo yo que hay, esto está demostrando.
1: Oye, de hecho... De hecho, te muestra la hilacha de la clase política que teníamos nomás en el fondo. Si es lo que hablábamos la otra ¿También? vez, cuando fue la crisis de la lista del pueblo, ¿se acuerdan? Cuando fueron a la tele y se enrostraban, que tú las plata, que tú... Bueno, eso te mostró un poco cómo era un ejercicio que yo creo que está masificado y que tiene que ver con la chimuchina política. Y de hecho, esto te lo demuestra. O sea, al final son peleas de este estilo. Estos son. Estos así, son. así funciona. Así funciona.
0: Ceros más, ceros menos son lo, son lo mismo sí. en el fondo, ¿no? Eh, eh, es bien loco lo que pasa Entonces No sé qué pasaría Si por ejemplo Se ganara menos plata En la administración pública No más Menos Debería ¿Pechai? darse menos Por ejemplo De un sueldo normalito Nomás De Ceremi mm. Que fuera un millón y medio Porque hoy día Un millón y medio Para vivir relativamente tranquilo No Menos que eso claro. Nadie vive con menos que eso Preguntémosle A, a sí, la hijo. Fundación Sol Pero a, Así como está la vida estarían, ¿estarían sí. tan interesados los mismos de siempre en ocupar esos cargos mm. estaría bueno hacer ese ejercicio ¿eh? sí. una bajada pero así radical de, lo, de los valores de los car altos cargos
2: se requiere además, pues se requiere en este momento que, se requiere, que, además, que está tan cara la vida, se, hay que ahorrar el Estado tiene que ahorrar para poder llegar a las clases más vulnerables de la sociedad sería un buen acto psicomágico eh, bajarse los sueldos <risa> vamos
0: a volver ya <risa> <risa> no sé eh, igual el loco Karina eh, Oliva... Decretémoslo, chiquillos, decretémoslo. Decretémoslo, hagamos, hagamos ahora un mantra aquí, hagamos un coso. Eh, eh, no, eso no va a pasar. Eh, el, el punto <ríe> es que Karina Oliva representaba eso que le falta tanto al Frente Amplio, que son sectores populares. si sí, esa era la gracia de Karina Oliva. Que efectivamente era una cabra que había llegado a la universidad, efectivamente, pero era de Puente Alto, que tenía una historia así de... Sacrificio meritocrático, por llamarlo así, que a esta gente progre le encanta. Po.
2: Oye, te, Entonces, te quiero hacer una pregunta. Si hubiesen ¿sí? fileteado, perdón, si hubiesen. Eh, no sé cómo decir ya. Dígalo fileteo, nomás. Sí. Fileteado a, a otra persona que no fuera Karina Libas ese origen. Hubiese salido el otro día eh, Boric diciendo: No, sabes que esto ya lo puedo permitir y bajar la campaña y. porque con ese acto perdió la Karina Líber en la gobernadora por eso Es una persona un poquito más elegante un poquito más yuñuina eh, no o sea, sé que
0: ninguno, ninguno de estos seres es elegante por ejemplo, su Gonzalo claro. Claro, por ponerlo decir, es Que yo creo que no se hubiera sabido pero no se hubiera sabido, no se porque, hubiera sabido. porque lo hubieran mm, ya, sí. Va, sí, ya, pero yo me voy a arreglar contigo se arreglan entre ellos ¿cachai? yo creo que Karina Oliva era descartable porque una persona de su origen popular por eso es descartable. ¿Cachai? A menos.
2: Me acuerdo de, me acuerdo de gente como. De galán peñanillo. rural. Galán rural. En algún momento, sí, en algún momento. En algún momento, eh, Yasna probóste también, como la, como la sacrificaron la en la mesa pública. Sí, es como similar en otras dimensiones, en otras dimensiones pero similar. Como si hay que, hay que sacrificar a alguien, da nah, esto, esto es total de puente sí, Eso
0: le da una leve luz de esperanza a Karina Oliva. Si Yasna pudo, ¿por qué yo no? Yo creo que lo que el problema es que Karina no tiene el talento de Janna Probost. Y no tiene. bueno, no sé, tantos pitutos y enchufes como si tiene Janna Probost. Entonces, está difícil, está difícil. Pero es importante esto, ¿no, Nelson? Como para ir cerrando ya, porque estamos en, en la hora. Eh, darnos cuenta de que la clase política en general. Eh, es más o menos igual eh, colegios más colegios menos contactos más contactos menos tiene los mismos usos y hábitos y que en definitiva se aleja cada vez más del de pueblo ¿Cachai? que el pueblo no es que sea tampoco perfecto no estoy diciendo eso ni, ni no pero que en el fondo se ve que toda esta gente hace las cosas por plata o por ambición o por por no sé por poder por no sé cómo quieran llamarlo y que se les nota demasiado el plumero. Sí. Esa es como mi reflexión final.
1: No, ahí la, la dosis plata poder y buen cargo es un cóctel explosivo para la clase política chilena y es transversal. Lamentablemente un tema transversal. Eh, yo como funcionario te puedo decir que lo he visto en administraciones de derecha, administraciones de izquierda, de centro centro izquierda. Eh, es una práctica habitual. Es un modo, un modus operandi y que tiene que ver con una cultura, una forma, una cultura política, porque una forma... Sería,
0: sería interesante, ya como para cerrar, no va a dejar la pregunta en el aire, porque ninguno de los tres tiene la respuesta, yo por lo menos no. ¿Qué, diría la, qué dirá la nueva constitución acerca de la probidad y la corrupción en, la, en, el, en el mundo político? Sería interesante saber qué línea les va a marcar la nueva constitución. Eh, ¿Los va a dejar trabajando igual? ¿Va a pedir alguna cosa...? Sería interesante saber si lo han trabajado, si, va, si ya está aprobado, si se va a aprobar una norma al respecto, porque de verdad que no podemos seguir así. Eh, es preocupante, creo yo.
2: Si sí, vaya la talla, tienes razón. Hay que ver qué es lo que... Vamos a quedar con esa tarea, yo creo, también de ver eh, qué es lo que hay en ese aspecto. Un averiguar, ver qué se ha conversado con respecto a eso, porque va a ser importante. Todo,
0: todo, tiene, todo tiene de dulce, ¿eh? porque imagínate que... Gracias a esta cagazo, Karino Oliva, resultó electa senadora Fabiola Campilla Verde. en Santiago. Así que mira, una una por lo menos buena. Una sí. buena. Ya, Seguillo, nos tenemos que despedir, estamos en la hora. Así que, por favor, palabras al cierre, como dirían.
2: Voy a partir, eh, sí, eh, muchas gracias por estar ahí, gracias eh, al equipo técnico de Julio y Jano por hacer posible esta bella edición que después se transforma en, en muy escuchable podcast. Y eh, saludo al Gama eh, que ha estado ausente, pero no por eso eh, no está en nuestros recuerdos y memorias por presencia Un abrazo.
0: Abrazos a él también, a todos. Eh, pero claro, eh, Nelson.
1: Agradecer el tiempo, agradecer el espacio hoy día. Eh, fue buena la conversa hace tiempo que no participaba en el espacio. Había estado más en bambalinas. Y no, bien, me, me parece pertinente lo que se viene. Mira, hay varios temas que hay que ir diluciando. Hay que ver cómo avanzan las convenciones, los acuerdos finales. Está el tema político en Chile, que también está candente, a nivel internacional, Sudamérica, el caso de Perú, crisis política que ya parece enferme, de enfermedad terminal. En este caso con el con Pedro Castillo hay bastante contra las cuerdas. Eh, hay un contexto bastante convulso, yo creo que hay que ponerle ojo al, a los procesos sociales y políticos que se nos vienen en este, este año 2022
0: así es, pues, eh, se vienen elecciones en Colombia no, no hablamos de, de la gira de, de Arbolitex por, por Argentina eh, eso también, o sea, hay varios temas vamos a seguir viendo cosas y seguramente alguna cagada más de la ministra Siches se, se vendrá pronto parece ser hoy, hoy, día, hoy, día, hoy día por primera vez escuché ya gente que empieza a criticar que por qué nombraron a Iskia Siches en el Ministerio del Interior cosa que en este programa se dijo hace rato ya pero hoy día recién empiezan a decir parece que no era tan buena idea ¿por qué mejor no lo hubieran puesto en otro lado? hubiera brillado en otros lugares se dijo hace rato, era obvio ya, eh, la dejamos hasta aquí y nos vemos en una próxima edición de Cerro de la Izquierda como ustedes saben los miércoles por Twitch en directo y síganos también en Spotify escuchando el podcast en nuestras redes sociales y evidentemente en Patreon si quieren también aportar al desarrollo de este contenido, que estén muy bien adiós, chau chau
2: ¡Chao!